0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Corona-Land mit mir, Anna Scholz.
1: Und mir, Marc Otten.
0: Es ist jetzt Ende Mai. Wir haben gut zweieinhalb Monate Corona schon hinter uns. Und es ist Zeit, mal ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, wer denn die politischen Gewinner und Verlierer dieser Krise sind.
1: So ist es. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir sprechen darüber mit unserer Berlin-Korrespondentin Rena Lehmann, die einen sehr guten Einblick hat über die komplette Parteienlandschaft und uns heute sicherlich erzählen kann, wer hat denn eigentlich jetzt so profitiert von dieser Zeit und wer kann eigentlich gar nicht so viel zu beitragen und hat in der Gunststelle der Wähler nach jetzigem Stand ordentlich verloren.
0: Und vorher ist noch zu sagen, dass ähm, Rena, wie so viele von uns, im Homeoffice arbeitet, mit Kind im Hintergrund. Wenn es zwischendurch mal ein bisschen lauter wird oder wir noch eine weitere Stimme mit auf Band haben, dann liegt es am Homeoffice. Krisen sind die Zeit der Exekutive, habe ich gestern gelesen und Angela Merkel ähm, sammelt ja nicht nur in Deutschland für ihr Krisenmanagement ähm, absolute Pluspunkte, sondern wirklich auch global. Wie groß sind denn die Rufe nach einer weiteren Amtszeit, obwohl sie gesagt hat, äh, nee Leute, da bin ich jetzt aber raus.
2: Ja, also von Rufen kann man da eigentlich gar nicht so richtig sprechen, also es ist eigentlich eher so, dass es so ein Geraune zwischen den Zeilen gibt, also eine große Begeisterung, die für Angela Merkel irgendwie wieder da ist, also auch natürlich in ihren eigenen Reihen in der, in der Union und diese Begeisterung speist sich natürlich auch daraus, dass, sie, dass die Partei mit ihr an der Spitze jetzt, jetzt gerade auch eben wieder so erfolgreich ist, aber sie selbst hat ja ähm, mehrfach auch jetzt nochmal wieder bestärkt gesagt, dass sie nächstes Jahr geht. Sie hat es nicht so formuliert, dass sie nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht, aber dass sie nicht noch einmal antreten möchte. Und das darf man ihr eigentlich auch glauben. Also es gibt keine sozusagen offiziellen Stimmen, die man jetzt hört in Interviews oder so, die das, die das wirklich fordern würden. Ja, es ist, ähm, steht aber natürlich im Raum, weil sie jetzt so, weil sie jetzt so beliebt ist. Aber man muss natürlich auch abwarten wie diese äh, Corona-Krise sich weiterentwickelt und ob das sozusagen eine kurzzeitige Beliebtheit der Kanzlerin jetzt nochmal ist im letzten Jahr ihrer Amtszeit und das dann auch wieder verpufft, wenn diese Ausnahmesituation zu Ende ist oder ob das anhält bis zur Bundestagswahl, dann wäre es natürlich für einen etwaigen Nachfolger für sie umso schwieriger. Aber ihr selbst, denke ich, äh, darf man glauben, dass sie nächstes Jahr tatsächlich aufhören möchte. Und äh, da müsste, glaube ich, schon viel passieren, äh, dass, dass man sie da zu einer weiteren Amtszeit bewegen, müsste, äh, bewegen könnte. So will ich es mal ausdrücken.
0: Ist ja von ihr wahrscheinlich auch ganz klug zu sagen, okay, hier jetzt nochmal alles geben, wirklich eine Glanzleistung abgeben und dann aber auch sagen, das war's und mit den weiteren Folgeeffekten, da kann sich dann mal jemand anders rumschlagen.
2: Ja, also ich, ich denke, sie ist Natürlich ist das jetzt nochmal eine sehr herausfordernde und schwierige Situation für eine Regierungschefin und ich glaube, sie hatte sich das auch nicht so vorgestellt, dass so eine Phase jetzt nochmal kommen wird und also mit so einer großen Verantwortung versehen zu sein in so einer schwierigen Zeit in, in einer Ausnahmesituation, wie sie ja tatsächlich Deutschland seit der Nachkriegszeit nicht mehr erlebt hat, das hatte sich, so, sich äh, so sicher nicht vorgestellt. Auf der anderen Seite für Sie persönlich muss man sagen, wenn es der Bundesregierung unter Ihrer Führung jetzt auch noch gelingt, ähm, die wirtschaftlichen finanziellen Folgen so den nächsten Monaten der Krise einigermaßen gut in den Griff zu bekommen und zu managen und da wieder ein äh, Licht am Ende des Tunnels aufzuzeigen, dann muss man sagen kann man das eigentlich, also das Management dieser Krise sozusagen als Krönung am, am, am Schluss ihrer Amtszeit betrachten. Und das sah ja vor ein paar Monaten noch ganz anders aus. Also eigentlich galt sie ja im Januar, als die CDU auch in den, in den Umfragen weit unter 30 Prozent dann auf einmal lag. Ja, so ein bisschen als lahme Ente sozusagen, als ja lang gediente, verdiente Regierungschefin, die jetzt viel geleistet hat, aber von der jetzt auch nichts großartig mehr zu erwarten ist. Ja, das hat sich jetzt dann durch die Corona-Pandemie nochmal komplett gedreht. Insofern ähm, ist es für sie persönlich tatsächlich eine Chance, jetzt nicht sozusagen abzutreten, weil keiner es mehr aushält mit ihr und äh, jetzt alle wirklich auf was Neues warten, sondern ähm, nochmal wirklich mit einer, mit einer guten Bilanz ähm, und mit einer großen Leistung sozusagen sich, sich zu verabschieden. dann.
1: Was glaubst du denn, wer kommt denn danach?
2: Ja, das ist, ähm, ist gerade echt eine sehr interessante Frage. Und die Frage ist eigentlich durch die Corona-Pandemie auch nicht einfacher zu beantworten geworden. Und dass Merkel gerade so beliebt ist, also zeigt einerseits natürlich, dass sie als Regierungschefin ja auch Zepter des Handels in der Hand hat und deshalb natürlich viel stärker als etwaige Bewerber sich da jetzt gerade profilieren kann. Auf der anderen Seite ähm, zeigt es auch nochmal sehr stark, dass es eigentlich den so natürlichen Nachfolger in der CDU zumindest äh, für sie gar nicht gibt, weil ähm, die anderen, die sich da im Februar ins Spiel gebracht hatten, also Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Friedrich Merz, der ähm, Wirtschaftsexperte und frühere Unionsfraktionschef, äh, die hatten, ja und Norbert Röttge noch zu sagen, äh, den hätte ich jetzt schon fast vergessen, weil der in der Pandemie tatsächlich, völlig in den Hintergrund geraten ist, hatten sich im Februar beworben und da war ja schon nicht klar, wer jetzt wer wirklich das Rennen machen würde, obwohl sich abzeichnet, dass Friedrich Merz da einen leichten Vorsprung hat zu den anderen. Aber jetzt ist es eigentlich noch unklarer geworden durch die Pandemie und es wird natürlich, wenn Angela Merkel jetzt weiter regiert, weiter sehr beliebt ist bis zum Ende, sehr schwierig werden für einen etwaigen Nachfolger, da auch aus ihrem Schatten zu treten und sich ähm, sich zu profilieren, so dass die die Union eben auch mit einem, mit einem starken Kandidaten in den Bundestagswahlkampf ziehen kann. Sie hatte ja eigentlich vor, die ähm, CDU wollte ja eigentlich jetzt im April ihren ihren neuen Vorsitzenden wählen auf einem Sonderparteitag und der musste dann corona bedingt ähm, abgesagt werden. Und letztlich ähm, ist es eigentlich für die Parteien Segen, dass das jetzt noch nicht so gekommen ist, weil dieser Parteitag wäre äußerst schwierig geworden mit einem möglicherweise sehr unklaren Ergebnis und keiner sehr klaren Mehrheit für einen Kandidaten. Und dadurch, dass jetzt etwas Zeit gewonnen ist, möglicherweise ja erst Ende des Jahres oder vielleicht erst Anfang ähm, nächsten Jahres, der, äh, der Parteitag überhaupt stattfinden kann, ja, kann sich das Ganze noch mal etwas sortieren. Also im Augenblick ist es einfach äh, sehr unklar, wer da für die CDU erfolgreich ins Rennen gehen kann.
1: Als ein Krisengewinner gilt ja auch der bayerische Ministerpräsident Söder. Welche Rolle spielt der denn deiner Meinung nach bei der Nachfolge?
2: Ja, Söder hat das, äh, muss man sagen, ähm, in der Krise wirklich sehr geschickt gemacht. Also ich will ihm mal unterstellen, dass er das nicht nur kalkuliert gemacht hat, sondern dass er erkannt hat, dass der vorsichtige Kurs, den Re Angela Merkel dann doch recht früh eingeschlagen hat, ähm, in der Bevölkerung gut ankommt und mitgetragen wird und hat sich dem ähm, voll und ganz angeschlossen. Also angeschlossen bis hin zu, ähm, ihn dann auch manchmal sogar übertrumpft in Bayern, indem ja dort ähm, ganz oft die Maßnahmen früher galten als in anderen Bundesländern. Bundesländern. Also Söder hat dann zwei Tage früher schon die Schulen und Kitas geschlossen oder Söder hat schon zwei Tage früher die Kontaktbeschränkungen für Bayern ausgesprochen. Also da war er immer einen Tick voraus, aber eigentlich ähm, an Merkels Seite inhaltlich. Also ähm, in diesem vorsichtigen, überlegten Kurs und lieber, ähm, lieber etwas ja, lieber etwas mehr Vorsicht walten lassen und lieber etwas strengere Vorgaben machen, als zu früh lockern, da hat er sich sehr an Merke gehalten und damit auch bewiesen, dass er eigentlich einen sehr guten Instinkt hat für das, was die, was die Mehrheit der Bevölkerung so will. Und das muss man schon anerkennen, weil das war ja in, ist ja in so einer Situation, in der auch für Politiker eine völlige Ausnahmesituation ist, keine Selbstverständlichkeit, so ein Instinkt, dann noch zu haben, also das abschätzen zu können. Also als Merkel ihre Fernsehansprache gemacht hat und die Bevölkerung eben eingeschworen hat auf die Kontaktbeschränkungen, da konnte ja eigentlich noch keiner wissen, würde würden da wirklich alle mitmachen? Würde, würde das als richtig erkannt werden? Und, oder würde das nicht als völlig übertrieben, zu vorsichtig, zu weitreichend auch in den Beschränkungen wahrgenommen werden? Und... Da hat sich dann aber Söder auch, ja, sehr früh auf diesen Kurs festgelegt und lag damit offenbar richtig. Also wir erkennen ja bis heute, dass eigentlich die Zustimmung zu strengen Maßnahmen weiterhin sehr, sehr hoch ist in der Bevölkerung. Und da haben sowohl Angela Merkel als auch Markus Söder das richtige Gespür gezeigt, dass das eben auch den, den Leuten zumutbar ist oder ja sogar gewünscht ist, weil bei vielen doch die Angst vor der Krankheit überwogen hat, ja, gegenüber dem, den Befürchtungen, dass Freiheitseinschränkungen jetzt zu weitreichend sein könnten.
0: Ist ja gerade bei, bei Markus Söder bemerkenswert, weil der vor Corona als unbeliebtester Ministerpräsident der Bundesrepublik galt und jetzt auf einmal so ein Hocherfährt. Meinst du, das kann er retten auf die Zeit nach der Krise?
2: Ja, also man muss sagen, dass dass sich Markus Söder ja tatsächlich äh, stark gewandelt hat. Also man hat ihn ja bundesweit ähm, vor allem äh, in früheren Zeiten wahrgenommen, als er noch CSU-Generalsekretär war. Und da hatte er natürlich auch eine ganz andere Rolle, als er die heute als Ministerpräsident innehat. Da war so der Lautsprecher, der der Nation, der scharfe Töne formuliert hat, der ja gegen den Strich gebürstet hat und eben auch für Aufmerksamkeit für die CSU, die als äh, Regionalpartei ja auch immer gucken muss, dass sie irgendwie vorkommt, äh, funktioniert hat. So und ähm, er ist einfach unglaublich anpassungsfähig. Das hat man jetzt gesehen und es ist aber so, dass er nicht erst seit der Corona-Pandemie irgendwie in die Rolle des eher staatstragenden ähm, besonnenen, fürsorglichen Landesvaters gerutscht ist, sondern das war eben auch schon vorher der Fall. Das hat man vielleicht bundesweit nicht ganz so wahrgenommen. Aber auch schon als Ministerpräsident in Bayern war er auf einmal doch äh, sehr viel... Ähm ja Sehr viel offener, sehr viel äh, verbindender in alle gesellschaftlichen Richtungen und hat die CSU in Bayern eigentlich auf einen Modernisierungskurs eingeschworen und sich auch gegenüber den Grünen geöffnet. Ähm, es gibt Bilder, wo Markus Söder plötzlich äh, Bäume umarmt und sich als Bienenretter profiliert. Und äh, das kommt in Bayern aber ganz gut an. Und ähm, das war eben jetzt auch schon vor der Krise so, dass er sich da sehr etabliert hat als Landesvater. Das ist jetzt im Grunde sozusagen sein Agieren in der, ähm, der Corona-Pandemie als, als Fortsetzung dessen zu sehen und eigentlich auch nur als konsequent. Und ja, es muss man einfach äh, anerkennen, insofern schon politisches
1: Talent. Du hattest ja gerade schon gesagt, es gibt noch keine richtige Nummer zwei in der Union und das ist ja auch ein Vorwurf, den Kritiker Merkel immer wieder machen, dass sie Leute absägt, die ihr gefährlich werden, die auch sie vielleicht ein bisschen untergraben. Siehst du das auch so, dass das jetzt dann, wenn sie im nächsten Jahr wirklich nicht mehr antreten sollte, zum Problem werden kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Sie hat ja noch tatsächlich versucht, selbst ihre Nachfolge zu regeln. Das war ihr auch wichtig und hat ihre enge Vertraute, Annegret kamp karrenbauer damals zunächst zur CDU-Generalsekretärin gemacht, in der Absicht, dass sie sie irgendwann beerben würde. Die beiden sind sich sehr ähnlich in ihrer Art, Politik zu machen. Und insofern hatte sie selbst Annegret kamp karrenbauer da auserkoren, aber ähm, so drumherum in ihrem unmittelbaren Umfeld, muss man sagen, also in ihrem Kabinett, hat sie in den letzten Jahren eigentlich nicht dafür gesorgt, dass es da ähm, Köpfe gibt, die tatsächlich auf ihren Posten richtig Profil gewinnen konnten, richtig auffallen konnten. Also ähm, eigentlich gilt so, dass Merkel... Die wichtigen Probleme sowieso am liebsten selbst löst und ähm, ihr Kabinett also so besetzt, dass die Leute, die da die Ministerien ähm, innehaben, nicht unbedingt ähm, sehr stark hervorstechen können. Also das, das ist auf jeden Fall so. Also da hat sie diesen Kurs eigentlich konsequent gefahren. Die, die großen Sachen löst sie selbst und ähm, bei den anderen, ja, gibt es ähm, bei den anderen Themen lässt sie andere eigentlich auch kaum glänzen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Es gibt ähm, natürlich Peter. Altmaier noch, der in den ganzen Jahren so an ihrer Seite war und als, als enger Vertrauter gilt, aber der ist sozusagen auch nicht, der ist so ihr Krisenmanager, aber ist jetzt auch nie so in der eigenen Profilierung hervorgetreten und wäre jetzt auch niemand, der einem so einfallen würde oder der in der Union als jemand gilt, der, der da irgendwie in ihre Fußstapfen treten könnte. Insofern ist es jetzt auch nicht überraschend, dass das, dass sie nachdem Annegret kam karrenbauer dann gescheitert war Anfang des Jahres, auch selbst keinen Einfluss mehr groß nehmen konnte darauf, wer da, wer da jetzt nun alles seinen, seinen Hut in den Ring wirft. Und das wird ihr nicht gefallen haben, aber letztlich hat sie dann auch so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren, wie es jetzt in der CDU eigentlich weitergeht. Was ja im Grunde für eine Partei auch gut ist, wenn da sozusagen mal eine Umbruchsphase eintritt, wo es auch einen Wettbewerb gibt. Aber ähm, was natürlich ein Nachteil ist, ist, dass jetzt keiner der Kandidaten sozusagen der wäre, der so auf dem Präsentierteiler daherkäme und so der geborene Nachfolger wäre. Und Sonst gäbe es ja jetzt auch nicht so viele, die sich da, die sich dafür bewerben würden.
0: Aber jetzt noch nicht mal nur in der CDU oder gerade die letzten zwei Monate, die haben ja auch die Opposition geradezu verblassen lassen. Von den Grünen hat man so gar nichts mehr mitbekommen, die haben das alles mitgetragen und da hatte sich ja vorher auch ähm, Habeck groß ins Spiel gebracht. Das sieht man jetzt nicht mehr so und die SPD, da müssen wir glaube ich, also müssen wir schon drüber reden, aber dass die jetzt hier sich nochmal groß hervorgetan haben, ist auch nicht sichtbar oder wie siehst du das?
2: Naja, die SPD ist nochmal ganz interessant, sich die anzugucken, denn ähm, mit Olaf Scholz hat sie ja doch jemanden in der Regierung als Vizekanzler, jetzt auch in der Pandemie, als Finanzminister in vorderster Reihe, der eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und interessanterweise auch gerade zu den beliebtesten Politikern in der Krise gehört. Also Scholz wird durchaus sehr stark wahrgenommen. Was aber interessant ist, ist, dass das nicht auf die, ähm, auf die SPD abfärbt. Also die Partei insgesamt verharrt ja weiter, Stabil, deutlich unter 20 Prozent. Das kann natürlich ähm, nicht das Ziel ähm, von einer Partei sein, die in Anspruch hat, eine Volkspartei zu sein. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Kann man aber dadurch erklären, dass natürlich im vergangenen Jahr Folgendes passiert ist. Ähm, Olaf Scholz hatte sich ja auch beworben um den Parteivorsitz und ist dann ähm, gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, hat sich da nicht durchsetzen können. Und das war ein ganz klares Signal der Partei gegen Scholz und für, ich will es mal einen Linksruck nennen, also für oder für was etwas, für, für ein Abenteuer auch, weil man noch nicht genau wusste, was sich eigentlich mit diesen beiden verbindet. Die beiden sind jetzt auch tatsächlich als Parteichefs nicht stark in den Vordergrund getreten, spielen eigentlich in der öffentlich, öffentlichen Debatte keine große Rolle, übernehmen kaum Führung. Und Scholz, ähm, der jetzt so stark in der Öffentlichkeit steht, ähm, steht aber in dem Moment ähm, nicht für die SPD, weil man eigentlich gar nicht genau weiß, wofür die SPD jetzt steht. Also das ist gerade ganz schwierig. Deshalb kann die SPD nicht profitieren davon, dass Olaf Scholz beliebt ist. Und wenn sie jetzt einen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz für das nächste Jahr aufstellen würde, wäre eben auch fraglich, ob das glaubwürdig rüberkommen würde, wenn eine Partei ihn erstmal nicht zum Parteichef machen will, weil sie seinen Kurs, nicht, der ja eher ein realpolitischer, pragmatischer Kurs ist, nicht befürwortet und ihn dann jetzt zum Kanzlerkandidaten macht, dann würde sich der Wähler ja fragen, naja, was kriege ich denn da eigentlich, wenn ich jetzt die SPD wähle? Kriege ich dann Saskia Esken oder kriege ich dann Olaf Scholz? Und warum machen die den überhaupt zum Kanzlerkandidaten, wenn sie ihn ja eigentlich als Parteichef überhaupt nicht wollten?
0: Welche Partei ist denn die Gewinnerin der Krise und welche die Verliererin? Kann man das so klar sagen? Naja, die Gewinnerin ist
2: sicherlich ganz klar die Union, also CDU und CSU, die ja jetzt in den jüngsten Umfragen äh, über 40 Prozent sogar kamen und ähm, damit mehr Stimmen zusammen hatten, äh, haben, hätten, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, als SPD, Grüne und, und Linke zusammen. Also das muss man auf jeden Fall sehen. Und als Verlierer ja, also es gibt die SPD, die ja verharrt, aber die muss man auch als Verliererin sehen, weil, weil es ihr eben nicht gelingt, in der, Regierungs-, der Corona-Krise jetzt zu profitieren, wie die andere Regierungspartei. Aber ganz stark als Verlierer muss man natürlich auch die Grünen benennen. Also die hatten ja vor der Krise ähm, den totalen Lauf und es sah so aus, als bräuchten sie wirklich dringend einen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl. Und jetzt muss man sich eigentlich schon wieder die Frage stellen, ob das nicht äh, fast ein bisschen lächerlich wäre, wenn sie, ähm, wenn sie da wirklich mit einem Kanzlerkandidaten antreten wollten. Also die Grünen haben da tatsächlich stark verloren und auch gezeigt, dass sie eigentlich, naja, sie sind eben auch, sie hatten so ein bisschen das Versprechen vor der Krise, dass sie so mutig sind, was Neues versprechen und so ein bisschen eine Wohlfühlpartei sind, die, die irgendwie mit, mit ihrem Klimathema, was gut in die Zeit passte, punkten konnte, aber... Als es dann ans Machen ging, in der Corona-Pandemie eben Entscheidungen zu treffen, schnell zu agieren, sich mit Finanzpolitik auszukennen, Rettungspakete zu verabschieden, das sind einfach nicht die Kernteam der Grünen, wo man jetzt von denen so Großes erwarten würde. Und da hat sich dann eben doch gezeigt, dass in so einer Phase die meisten Leute doch eher den großen Volksparteien, in dem Fall dann der, der Union, vertrauen. Und die Grünen waren allerdings auch haben eine ganze weile gebraucht um überhaupt in der krise so in ihren tritt zu kommen Das, ähm, naja das geht uns ja geht uns ja allen so kann man kann man der politik kaum vorwerfen also es ist ja wirklich ein ausnahmeereignis aber ähm, es war ähm, lange gar nicht so klar was die grünen da eigentlich für eine rolle spielen könnten und sie Annalena Baerbock, die Co-Parteivorsitzende, ist es jetzt so ein bisschen gelungen, sich als diejenige zu profilieren, die so für Familien und Kinder sich einsetzt, also dieses Kita-Thema äh, stark macht und sich da als Fürsprecherin profiliert. Und Robert Habeck, muss man sagen, ist tatsächlich durch die, äh, durch die Krise ganz schön ins Schwimmen gekommen und konnte eigentlich, seit es losging, kaum noch so richtig in der Öffentlichkeit durchdringen, geschweige denn, ähm, ein Treffer landen. Also es kam dann eher, also sein Sound, sein Auftreten, sein ja eher so ein bisschen philosophierender, nachdenklicher Ton kam einfach in dieser Zeit nicht so gut an.
0: Jetzt könnte man ja auch fragen, ob es in so einer Ausnahmekrise, wie du sagst, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, braucht es da überhaupt eine kritische Opposition oder braucht es da eine Regierung, die geschlossen Krisenmanagement betreibt? Na, es
2: braucht auf jeden Fall beides. Also es brauchte jetzt eine Regierung, die entschlossen Krisenmanagement betreibt. Aber ähm, ich muss sagen, ich war doch ein bisschen erstaunt, dass die, dass die Opposition am Anfang ähm, ja so ein bisschen wie erstarrt eigentlich wirkte und es eigentlich länger dauerte, bis jetzt auch ja mal so kritische Einwürfe kamen oder eigene Vorschläge. Und ähm, das kann man auf der einen Seite ja, oder im, im März konnte man das noch als, als Stärke der Politiklandschaft deuten, dass jetzt äh, in so einer Krisenzeit irgendwie alle zusammenstehen und die Opposition ja auch zu großen Teilen das große Rettungspaket ähm, mitverabschiedet hat. Also es zeigt ja auch, dass, dass da Verantwortung gesehen wird und es da eben nicht nur um parteipolitische Profilierung ging, sondern dass es da wirklich einen großen Schulterschluss gab. Das ist, kann man sicherlich als, als eine große Stärke sehen, auch im politischen System. Das sieht in anderen Ländern ja ganz anders aus. Aber ähm es ist ja nicht so, also man braucht natürlich trotzdem eine Opposition, man braucht auch die Arbeit im Bundestag und die ist natürlich in den ersten Wochen der Krise so, so, so fand die so, so völlig gar nicht mehr statt im öffentlichen Raum, weil es auch schwierig war. Es gab dann Sitzungen unter schwierigen Bedingungen, es gab ähm, ja auch wenig Treffen nur noch mit Journalisten, also wenig Austausch und für die Opposition ist es dann auch ganz schwierig geworden, überhaupt durchzudringen.
1: Wie siehst du denn die Rolle der FDP in dieser Zeit?
2: Ja, erstaunlicherweise könnte die FDP ja gerade eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Also qua ihres Parteiprogramms und ihrer Überzeugung. Also in einer Zeit, wo die Grundrechte eingeschränkt werden, wie äh, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr und ähm, ja auch in vielen Bundesländern Verordnungen erlassen wurden, die dann teils von Gerichten wieder zurückgenommen werden mussten, also wo man durchaus aufmerksam auch sein musste, was geht so weit, was ist hier irgendwie noch angemessen, hätte man sich ja eigentlich vorstellen können, dass eine Partei, die quasi die Freiheit im Namen trägt, ähm, extrem profitieren kann, wenn sie sich so als 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 Wächter über ja, über Bürgerrechte, über Grundrechte ähm, da ähm, versteht. Aber das ist ihr nicht gelungen, muss man sagen, beziehungsweise glaube ich, dass sie da so ein bisschen das Gespür für das richtige Timing nicht hatte, weil am Anfang doch der Rückhalt in der Bevölkerung wirklich gigantisch war für, für die Maßnahmen. Teilweise haben sich ja die Menschen sogar noch, noch strengere Maßnahmen bis hin zu Ausgangssperren gewünscht in Deutschland und ähm, da ähm, hat die, kam die FDP vielleicht einen Tick zu früh mit ihren dringenden Forderungen nach einer Exit-Strategie und Christian Lindner hat dann auch Merkel direkt angegriffen, so nach dem Motto, es würden Maulkörbe verteilt oder man, man, dürfte, nicht mehr, ja, man dürfte eben nicht mehr öffentlich diskutieren über eine Exit-Strategie. Damit hatte er für, für den Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht so Unrecht. Also diese Exit-Strategie war im März einfach nicht gewünscht von der Bundesregierung. Aber dass er das so klar als Kritik äh, formuliert hat, ähm, kam doch nicht gut an. Und ähm, deshalb konnte sich die FDP da in der Zeit, ja, konnte da trotzdem nicht durchdringen oder viel für sich punkten. Und eigentlich ist es ja für die, für die Partei so ein bisschen eine, eine fatale Chance jetzt äh, gewesen. Und ja, das kann einen ein bisschen, bisschen verwundern, aber offenbar war die Art und Weise, wie das intoniert wurde von der Parteiführung, nicht so ganz angemessen oder wurde von der Bevölkerung, die eben große Angst auch vor dem Virus hatte, nicht als angemessen empfunden.
1: Welchen Anteil hat denn deiner Meinung nach Christian Lindner an dieser Situation, dass die FDP auch nicht so wirklich vom Fleck kommt und eher sogar ein bisschen negativ dann betrachtet wird in dieser Phase?
2: Ja, das ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also auf der einen Seite muss man ihm schon den Vorwurf machen, dass er manchmal da vielleicht zu kernig, zu schneidig aufgetreten ist in der ersten Phase und das eben, wie ich sagte, falsch eingeschätzt hat, die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite ist das große Problem der FDP, dass sie zwar viele junge Talente und auch eher links- oder sozialliberale Stimmen in der zweiten Reihe hat. Also die sind einfach da, aber die kommen nicht so stark vor. Denen gelingt es irgendwie nicht, nicht so doll durchzudringen. Und da ist jetzt eigentlich die spannende Frage... Ob Christian Lindner, der eigentlich immer gesagt hat, er will, er will die Partei als Teamplayer führen, er will auch andere in den Vordergrund ziehen, er will auch Frauen fördern, er will die Partei breiter aufstellen, muss man sagen, dass ihm das eigentlich in der Zeit seiner, seines Parteivorsitzes jetzt nicht, letztlich nicht ganz gelungen ist. Jetzt muss man natürlich auch fragen, warum fragen Journalisten immer Christian Lindner und Wolfgang Kubicki? Man kann ja auch mal andere fragen, aber... Ähm, ja, das hat eben auch seinen Grund, weil man eben den Eindruck hat, dass diese beiden Persönlichkeiten, vielleicht kann man auch Linda Teuteberg, die Generalsekretärin nennen, aber dass diese Parteien äh, beiden eben in der Partei sehr dominant sind und dass das, was die beiden sagen, eben auch das ist, was in der Partei äh, gilt oder was, was genau, was die Partei nach außen vertreten will. Und das führt dann natürlich dazu, dass äh, immer nur diese beiden vorkommen. Aber der Partei hat es würde es letztlich gut tun, wenn sie sich da einfach auch ein bisschen breiter und vielstimmiger aufstellen würde.
1: Eine Partei, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist die AfD. Ähm, dort ist ja schon eine Frau äh, vorne in der Spitze mit drin, im Gegensatz äh, zur, und die angesprochene gerade FDP. Ich würde dir gerne einmal zwei Tweets vorlesen äh, von Alice Weidel. Der erste Tweet ist vom 12. März. Da heißt es, Dänemark, Tschechien, Italien und weitere EU-Länder reagieren. Sie stellen das öffentliche Leben praktisch ein. Nur in Deutschland kann sich Covid-19 ungehindert ausbreiten. Das wird fatale Folgen haben. Die Regierung muss jetzt endlich angemessene Schritte einleiten. Das wie gesagt vom 12. März. Am 30. April hat Alice Weidel dann, die Wirtschaft ist sofort hochzufahren, die Gastronomie noch vor dem Wochenende wieder zu öffnen. Die Bürger müssen ihr Einkommen sichern können, statt auf die desaströse Chaospolitik der Bundesregierung hoffen zu müssen. Das sind sechs Wochen dazwischen und gefühlt ist es so ein bisschen Hauptsache erstmal dagegen. Wie ist dein Eindruck, welche Rolle spielt so die, die AfD in dieser Corona-Krise? Ist sie eher Gewinner oder Verlierer dieser Zeit?
2: Ja, bei der AfD muss man das noch ein bisschen abwarten. Denn ob sie als Gewinner oder Verlierer aus der Krise hervorgeht, wird ganz äh, maßgeblich davon abhängen, wie sich jetzt die, ähm, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation des Landes so weiterentwickelt. Also wenn wir in, in ein paar Monaten viele Unternehmen haben, die pleite sind, Massenarbeitslosigkeit haben und... Ähm, ja eben ganz äh, schwierige soziale Verhältnisse bekommen, äh, wie vielleicht Anfang, Anfang des Jahrtausends vor den Hartz-IV-Reformen, dann ähm, könnte es gut sein, dass, dass die AfD davon auch wieder profitieren kann. Also dass sich sozusagen viele frustrierte, enttäuschte Menschen ähm, zur AfD hingezogen fühlen. Also könnte sie noch als Gewinner her daraus hervorgehen. Aber jetzt in der Krise muss man sagen, dass sie eindeutig ähm, verloren hat. Also sie hat, spielt eigentlich seit quasi Ausbruch der Pandemie eigentlich keine große Rolle in der öffentlichen Debatte, hat auch in, in den Umfragen an Zuspruch verloren, leicht zumindest. Und diesen Wechsel, den, äh, den du eben beschrieben hast, in dem, von dem einen Tweet zum anderen, den kann man sich natürlich so erklären. Also erstens kann man daran natürlich ein bisschen ablesen, wie die AfD ähm, Politik nach Stimmung macht oder versucht, von Stimmungen zu profitieren. Also Alice Weidel hat ja da schon irgendwie im ersten Tweet ganz gut erkannt, dass auch in Deutschland ist irgendwie damals die Frage im Raum stand, hm, sind wir eigentlich streng genug mit unseren Maßnahmen? Müssen wir nicht auch dringend äh, entschieden reagieren, um, um diesem Virus zu begegnen? Ja, dann später die Wähler Forderungen nach, äh, nach den Öffnungen. Da wiederum äh, hat sie jetzt nun wiederum erkannt oder sie hängt sich da so ein bisschen dran an die, an die Corona-Proteste, die, die wir jetzt seit Wochen beobachten. Und ähm, ich denke, dass die äh, AfD versuchen wird, äh, diese Leute, die sich da treffen, auch für sich zu gewinnen, für sich einzusammeln und sich da so ein bisschen zur Stimme zu machen. Also das kann ja natürlich äh, über kurz oder lang auch gelingen. Die Frage ist, wie wie äh, wie stark sich dieser Protest noch ausweiten wird und, und wie viele Menschen das dann letztlich sind, die dann davon bei der AfD landen. Denn was man ja auch sehen muss, diese Corona-Protestler äh, Corona sind ja jetzt nicht nur Reichsbürger und Aloe-Träger Dazwischen gibt es ja auch normale Bürger, die tatsächlich für die Wiedereinführung der Grundrechte protestieren. So Und das könnten eigentlich wiederum die sein, die sich vielleicht bei der FDP ganz gut aufgehoben fühlen. Also AfD und FDP könnten beide so ein bisschen dieses Corona-kritische Klientel einfangen. Aber ähm, die FDP möchte natürlich nicht gerne ähm, gerne da die ähm, die völlig staatskritischen und staatsfernen äh, Menschen um sich versammeln. Das ist auch klar, die versteht sich ja als eine, als eine bürgerliche Partei und der AfD ist das glaube ich ganz äh, ganz egal, wer da wer da noch zu ihr kommt, die sammelt dann alle ein, die irgendwie unzufrieden sind. So. Also, aber das ist noch ein bisschen offen, wie es bei der. Also ich würde die AfD jetzt noch nicht ähm, zu den Geschichtsbüchern legen. Abgesehen davon hat sie natürlich das Problem, dass sie gerade extrem mit sich selbst beschäftigt ist. Also die Flügelkämpfe da ähm, sind ja gerade so richtig auf auf Hochtouren, so dass die AfD eigentlich jetzt gerade in der Krise sich damit Positionen überhaupt nicht profiliert, sondern eigentlich mit sich selbst beschäftigt ist und der Frage, gelingt es Ihnen jetzt, äh, Björn Höcke und Herrn äh, Kalwitz ähm, ja, zur Raison zu bringen oder nicht, oder kommt es da zu einem Parteiausschluss oder nicht? Und äh, damit ist sie gerade voll auf beschäftigt und das wirkt natürlich aber auch nicht so, als könnte man der, als würde man der AfD jetzt gerne in solchen Krisensituationen, wie wir sie gerade haben, die Regierungsverantwortung oder überhaupt mehr Verantwortung gerne in die Hand legen.
0: Äh, wer hat denn die besten Ideen für ein Leben nach Corona oder die beste Vision? Kann man das überhaupt schon so absehen oder einschätzen?
2: Also das ist, was ja gerade im Augenblick geschnürt wird, ist ein großes Konjunkturprogramm. Und das, ähm, da spiegeln sich eben diese Ideen für die Zeit nach Corona so ein bisschen wieder. Da haben natürlich auch alle Parteien ihre Vorstellungen. Und äh, wenn man sich das mal genau anschaut, dann ist das sozusagen so, dass jede Partei jetzt eigentlich versucht, so, ähm, so eins zu eins ihr Parteiprogramm in dieses Konjunkturpaket reinzuschreiben um dann also die Grünen natürlich äh, eine ökologische Wende durch das Konjunkturprogramm einzuleiten, die fdp äh, Steuersenkungen und ähm, Erleichterung, also Entbü Entbürokratisierung durchzusetzen, was sie schon lange will. Und ähm, die SPD möchte gerne bei den Sozialbeiträgen und bei den Familien was machen. Also ähm, im Grunde die, die Zukunftsvisionen, die die Parteien ohnehin haben, die versuchen sie jetzt gerade dann eben für die Zeit nach der Krise da auch stärker noch zu akzentuieren. Aber ähm, entscheidend ist natürlich, was jetzt die Große Koalition, die ja immer noch die Regierung stellt, in dieses Konjunkturprogramm äh, reinschreiben wird. Und das wird ja auch äh, maßgeblich darüber entscheiden, welche akzente gesetzt werden in der, in der Zeit nach der, nach der Pandemie. Aber was klar ist, ist, dass es ein großes Investitionsprogramm geben wird und dass alle sich darüber im Klaren sind, dass es anders als nach der Finanzkrise 2008, 2009 nicht einfach mit der Gießkanne Geld für alle möglichen Projekte gibt, um Kaufanreize zu schaffen und um die Wirtschaft ins Laufen zu bringen, sondern dass sich alle durchaus bewusst sind, dass das Ganze auch eine steuernde Wirkung haben äh, muss. Und da hat die Corona-Krise vielleicht schon wirklich was verändert. Also, dass wirklich erkannt wurde, wie wichtig eigentlich Digitalisierung ist und wie groß der Nachholbedarf da ist. Und wenn jetzt eben Geld in die Hand genommen wird, dass die Klima, dass der Klimaschutz auch nicht vergessen wird, das ist ähm, sogar nicht nur bei den Grünen klar, sondern eigentlich auch den den, beiden Regierungs den drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD gerade klar beim Schnüren dieses Konjunkturprogramms. Denn das Geld kann nicht, also Geld kann nicht zweimal ausgegeben werden. Und wenn jetzt 100, 100 Milliarden Euro stehen da gerade im Raum oder sogar noch mehr, wenn das jetzt in die Hand genommen wird, dann wird das jetzt auch viele Jahre der Investitionsrahmen auch sein. Und den sollte man dann jetzt so ausgeben, dass, dass man damit auch Projekte macht, die man, die man sowieso für die Zukunft brauchte und als wichtig erachtete.
1: Du hast schon häufiger jetzt den Faktor Zeit angesprochen, dass man noch gar nicht so genau sagen kann, wer jetzt am Ende als Gewinner oder Verlierer aus dieser Zeit hervorgeht. Ähm, abhängig davon auch, wie lange diese ganze Corona-Krise jetzt noch dauert, wie lange es dauert, um so eine Art Normalzustand, in, ob, ob wie er vorher war oder in einer anderen Form wiederherzustellen. Ähm, Angela Merkel hat dazu jetzt kürzlich noch gesagt, dass Je länger diese Phase dauert, desto mehr wird es auch zu so einer so eine Belastungsprobe für die Demokratie in Deutschland. Wie hoch schätzt Sie nun dieses Risiko ein, dass da wirklich die Demokratie hier gefährdet ist?
2: Also eine Belastungsprobe äh, wird das schon. Das ähm, sieht man ja auch daran, dass jetzt äh, die, die Bundesländer äh, anfangen, auch stark auseinanderzudriften, weil einfach dort, wo die äh, Fallzahlen wirklich sehr, sehr gering sind, der Rückhalt in der Bevölkerung für die Maßnahmen auch bröckelt. Also Thüringen ist da jetzt ja vorangeschritten und andere Bundesländer sind auch schon äh, eigene Wege gegangen, weil sie einfach sagten, das ähm, ist jetzt hier so bei uns nicht mehr darstellbar in der Region. Und ähm, ich glaube, ein Problem würde schon entstehen, wenn jetzt ja, wenn jetzt nicht bald weitere Lockerungen beschlossen werden, was ja auch auf den Weg gebracht werden. Also wenn wir jetzt quasi auf lange Sicht noch äh, eine strenge Form von Kontaktbeschränkung hätten, und ähm, ja, Kitas und Schulen zubleiben äh, dann, und das wirtschaftliche Leben weiter wirklich extrem leidet, so dass der der Frust äh, und einfach der das Risiko für die eigenen Lebensgeschichten vieler Menschen einfach immer größer wird, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da die Stimmung auch kippt. Aber im Augenblick sehe ich das nicht, muss ich sagen, weil ich, die Lockerungen sind eingeleitet. Es ist davon auszugehen, dass jetzt am 6. Juni auch nochmal neue Entscheidungen getroffen werden. Und die Entwicklung der Infektionszahlen spricht ja jetzt auch nicht dafür, dass man da jetzt sofort wieder Rückschritte einleiten müsste. Insofern würde ich, würde ich das jetzt erstmal positiv sehen und sagen, wenn es jetzt mit den Lockerungen auch so weitergeht und die Hilfen für die Wirtschaft auch ankommen, beziehungsweise Unternehmen auch gehalten werden können und Arbeitsplätze gehalten werden können, dann äh, sehe ich nicht, dass die Stimmung da in nächster Zeit kippen wird. Was anderes wäre es natürlich, wenn tatsächlich sozusagen nochmal ein großer Ausbruch ähm, käme, wie, wie ja von manchen befürchtet wird, dann in Richtung Herbst und ähm, man sozusagen da nochmal das Rad völlig zurückdrehen müsste und ganz starke Beschränkungen wieder haben müsste. Das kann ich, würde ich mir aber jetzt nicht zutrauen äh, einzuschätzen, wie, wie, wie dann die Stimmung sich, ver äh, sich, sich verändern würde oder ob die Menschen dazu bereit wären, das nochmal in der Form dann auch mitzutragen. Aber ich muss sagen, Stand heute hat sich die Demokratie bewährt in dieser Krise. Also das muss man eindeutig sagen. Es sind auch also es sind Entscheidungen von Gerichten äh, korrigiert worden, ähm, der, der Regierung. Also muss man sagen, dass das System auch funktioniert hat. Also sozusagen die ähm, auch korrigiert werden konnte, wo, wo über das Ziel hinausgeschossen wurde. Und ich glaube, das stärkt dann auch eher das Vertrauen wieder in die Demokratie. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke auch, ja. ein schönes Schlusswort.
0: Weißt du, was ich ganz spannend finde an dieser politischen Großlage? Na dass global betrachtet ja doch irgendwie von Frauen geführte Länder ziemlich gut dastehen in dieser Krise. Man sagt, weil Frauen vielleicht ein bisschen weniger risikoaffin sind und ein bisschen empathischer und äh, vorsichtiger auch in ihrem Führungsstil sind. Das kann man jetzt äh, auch natürlich diskutieren. Aber innenpolitisch dann doch irgendwie die, die Zeit der starken Männer schlägt, gerade in Deutschland. Also wenn wir so Söder, Spahn, Laschet, Scholz angucken.
1: Ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht und... Ich persönlich bin auch ehrlich gesagt ganz froh darum, dass Angela Merkel das mit ihrer besonnenen und gelassenen Art so managt, wie sie es eben tut. Und ich würde aber doch ein bisschen in Klammern, also man muss schon den Hinweis darauf geben noch, dass wir bei vielen männlichen Staatsoberhäuptern gerade auch, also schon sehr bunte Vögel dabei haben.
0: Das ist aber noch sehr freundlich ausgedrückt. Ja,
1: also wenn wir uns, und, und man muss natürlich dazu sagen, gerade wo diese Leute am Ruder sind, läuft es auch recht schlecht. Also sehen wir die USA mit Trump, Brasilien mit Bolsonaro, England mit äh, Boris Johnson. Äh, das sind alles so die vermeintlichen, ja, starken Männer, die meinen, sie wissen alles und können alles locker regeln und das Endergebnis ist, es läuft gar nicht und äh, sind auch alles Leute, die sich nicht auf Wissenschaft und auf Berater verlassen, meinen, sie können Sachen durch Bauchentscheidungen entscheiden. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist typisch männlich, Nein, ich als so Mann. <lacht>
0: Ja, natürlich kann man das nicht so pauschalisieren, aber es steht ja jetzt auch nicht Merkel gegen drei Populisten, sondern Merkel hat auf ihrer Seite sozusagen auch noch Verstärkung von anderen frauengeführten Ländern wie vor allem Neuseeland und Finnland, Taiwan. Da ist schon auch ein Argument zu finden, denke ich.
1: Absolut. Also ich bin da auch grundsätzlich bei dir. Nur ich würde mich jetzt, oder ich tue mich schwer damit zu sagen, gute und vernünftige Entscheidungen Gibt es nur mit Frauen? Nein, ähm, das würde ich auch Das würde ich auch würde es in dem Fall sagen. Geben. Mit diesen Männern ist es vielleicht schwieriger.
0: Genau. Und wie auch der kluge Mugipilativ in einer vorherigen Folge bei uns gesagt hat, vielleicht kriegen diese Männer jetzt endlich mal die Quittung durch ihr schlechtes Krisenmanagement.
1: Ja, das Schlimme ist natürlich erstmal, dass die Quittung für die erstmal später kommt und in der Zwischenzeit kriegen sie sehr also viele. Menschen aus der Bevölkerung die Quittung, nämlich in, dadurch, dass sie erkranken oder sterben oder Angehörige verlieren. Also der Preis ist schon nicht ohne. Richtig. Eine Partei, über die wir jetzt gar nicht wirklich gesprochen haben, war die Linke. Dazu muss man auch sagen, auch eine der derzeit klassischen Oppositionsparteien, die wirklich kaum groß auffällt in der öffentlichen Debatte. Da sticht allerdings ein Mann hervor, der Ministerpräsident von Thüringen, Bruno Ramelow, der jetzt ja so gerade so ein bisschen quer schießt und äh, am besten alle Corona-Maßnahmen und Regeln sofort abschaffen möchte. Damit fällt er schon aus der Reihe und das fällt aber auch so ein bisschen in die geht in die Richtung, die Rena angesprochen hatte, dass sie eben diese Länder jetzt so auseinanderdriften mhm. und diese Einigkeit jetzt bröckelt und das natürlich auch gerade in Bundesländern passiert, wo die Fallzahlen eben immer schon niedrig waren oder jetzt sehr niedrig sind. Also auch Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch so ein, so ein Beispiel. Auch da wächst der Widerstand gegen die Corona-Regeln immer weiter. Das wird, glaube ich, auch noch spannend, das weiter zu beobachten.
0: Genau, warten wir mal ab, wie sich das jetzt noch so weiterentwickelt, wenn Bodo Ramelow weiter mit Armin Laschet kumpelt.
1: Ja, es ergeben sich teilweise schon interessante Koalitionen.
0: <lacht> ja, und damit sind wir auch einmal durch, durch die deutsche Parteienlandschaft. Rena hatte schön abschließend gesagt, das System bis jetzt hat sich bewährt und die Demokratie hat noch keinen allzu großen Schaden genommen, was äh, ja zumindest immerhin etwas Positives ist. Auf in dieser jeden Fall. Krise. Und damit sagen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie mögen. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple und der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Und wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie die wie gewohnt an audio.noz-digital.de.
1: Und machen Sie das Beste draus.